0: Probíráme si, milí posluchači, život Davida, nyní už jako krále nad Izraelem. Zdrojem informací pro naše úvahy a společné rozjímání je pro nás nyní po nejvíce první kniha Paralipomenon. A dnes večer to bude zejména její čtrnáctá kapitola. Prosperita krále Davida Týrský král Chýram poslal k Davidovi posly. Poslal mu cedrové dřevo, zedníky a tesaře, aby mu postavili dům. David poznal, že její hospodin potvrdil za krále nad Izraelem, že jeho království bude kvůli jeho izraelskému lidu velice povzneseno. David si v Jeruzalémě vzal další ženy a splodil další syny a dcery. První tři verše ze čtrnácté kapitoly první knihy Paralipomenon. Izraelský král David a týrský král Chýram se stali velkými přáteli. Tu se může vyskytnout otázka, zda byli osobními přáteli nebo jen přáteli obchodními, jak se to přeneslo také do doby krále Šalomouna. nás ubezpečuje, že Chýram si Davida velice vážil, Že jej dokonce miloval. A to bylo také chýramovým motivem, proč chtěl Davidovi, když už byl konečně osvobozen od pronásledování, pomoci, aby si jako král mohl postavit důstojný vlastní dům. Z těch prvních tří veršů, které jsme si právě přečetli, nás může zaujmout hned několik myšlenek. Nejprve vám položím otázku. Když se David dozvěděl, že se má stát králem nad Izraelem? Osobně se domnívám, že mladičký David velmi dobře rozuměl tomu, co s ním udělal už dávno před časem prorok Samuel, když ho dal zavolat od ovcí jeho otce a před očima všech jeho starších bratrů i jeho otce jej v hospodinově jménu pomazal. Už tehdy David mohl hodně přemýšlet o tom, jaké s ním má pán Bůh záměry. Jak známo, David se po svém pomazání vrátil zase ke stádu svého otce a zdánlivě se nic nedělo. Ale pán Bůh jednal, i když to na venek nebylo moc vidět. Dal Davidovi příležitost, aby vystoupil na scénu, na veřejnou scénu, a v tu chvíli David před očima celého národa... Porazil Goliáše. Když za nedlouhý čas Saul pozval Davida do svého domu, aby mu hrál na harfu, nebo co to měl tehdy za nástroj, mohl si David myslet, že to už je cesta ke království. Vždyť má své vyhrazené místo v králově domě. A to už měl za ženu i královskou dceru Míkol. Ach, pokud si David něco takového myslel, brzy sklíčeně poznal, že tohle není jeho cesta na izraelský královský trůn. Čekala ho těžká doba zkoušek a náročné boží výchovy. Teprve když skutečně přišel celý izraelský lid a ustanovil jej za krále, tedy nedlouho po smrti Saulově, teprve tehdy mohl mít David jistotu, že hospodinovo slovo se při něm naplnilo. Tím spíše mě zaujalo to vyjádření, které jsme si četli až zde, v první paralipomenon 14. kapitole. Až v okamžiku, kdy si David nechal postavit svůj vlastní královský palác, teprve když se ustálili politické poměry v zemi, mohli bychom říci, Teprve nyní je David ubezpečen v tom, že její hospodin potvrdil za krále nad Izraelem, že jeho království bude kvůli jeho izraelskému lidu velice povzneseno, jak jsme si četli ve druhém verši. Náš Megí však ve svém komentáři věnuje nemalou pozornost ještě jinému tématu, tomu, co plyne ze třetího verše. David si v Jeruzalémě vzal další ženy a splodil další syny a dcery. První paralipomenon čtrnáct, třetí verš. David měl mnoho žen. pak to bylo správné? pak to Bůh dovolil? Zeptá se někdo. Ano, pán Bůh dovolil aby David a také ještě jiní boží mužové měli více nebo doslova mnoho žen. Ale nikde není řečeno, že to Bůh schválil, doporučil. Nikde není řečeno, že by si to pán Bůh přál, že by k tomu dal nějaký pokyn. Není ani napsáno, že by se na tuto otázku ku příkladu náš David pána Boha ptal. A tak náš kazatel dodává, že tohle Davidovi v konečném důsledku přineslo do života velký smutek a bolest srdce. Na celý zbytek života. Právě z těch důsledků můžeme rozumět, že takovouto cestu mu pán Bůh neschválil. Že to nebyla cesta správná, která by pocházela od Boha. Buďme si jistí, že to, co je napsáno v tomto verši, ještě neznamená, že by pán Bůh souhlasil s poligamií, tedy s mnohoženstvím. Jasné vysvětlení nám podávají ještě jiné texty písma. V dalším textu naší první knihy Paralipomenon pak uvidíme Davida jakoby opět ve svýzelné situaci. V dobách, kdy byl pronásledovaným psancem, si filistínci mysleli, že David je jejich člověk. 1. Samuelova, 27. kapitola Teď, když se vrátil do své země a ke svému národu, a když se dokonce se souhlasným provoláváním všeho lidu celé země, nejen nějakých dvou kmenů, stal králem nad Izraelem, filistínci znejstěli a rozlobili se. To jsme ve čtrnácté kapitole, budu číst úsek od osmého verše. Když pelištejci uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, vytáhli všichni pelištejci Davida hledat. David o tom uslyšel a vytáhl proti nim. Pelištejci přitáhli a vpadli do doliny Refájců. David měl s Filistínci mnohé zkušenosti. První jeho zkušeností, jak snad vědí i malé děti, byl filistýnský bojovník, těžkooděnec, jménem Goliáš. Od té doby pak těch zkušeností s filistýnci měl David celou řadu. Někdo by mohl říct, že to pro Davida nebylo žádné překvapení, když proti němu vytáhli filistýnci, že je mohl lehce zdolat, jako už mnohokrát. Vždyť byl zkušený válečník, zkušený velitel a navíc velitel výtečného vojska. A navíc on přesně věděl, jací konkrétně ti Filistínci jsou. Nebylo třeba, aby se dlouho radil. David prostě svolal vojsko a táhli. Moc se mi tu ovšem líbí, přátelé, Že i když nyní David jde do docela známé situace, kterou už nejednou absolvoval a která pro něho nebyla nijak mimořádně obtížná, David přece nejde jen tak, že by šel sám sebe hájit, nebo že by se šel být za svá práva. Čteme si tu o něm, že se nejdřív zastavil, nejdřív přemýšlel. A ještě něco víc. Desátý verš čtrnácté kapitoly. David se doptával Boha. Mám proti pelištejcům vytáhnout? Vydáš mi je do rukou? Hospodin mu odpověděl. Vytáhni, vydám ti je do rukou. Teprve na základě tohoto hospodinova slova se David rozhoduje konat to, co má v úmyslu. Vystoupili tedy do bál Perasímu, a tam je David pobyl. David prohlásil, bůh jako prudké vody prolomil mým prostřednictvím řady mých nepřátel. Proto pojmenovali to místo bál Perasím, to je pán průlomů. Pelištejci tam zanechali své bohy, a David je dal spálit ohněm. Tohle vítězství však ještě neznamenalo konec potíží s tímto nepřítelem. Hned následující verš nám říká: "Pelištejci potom znovu vpadli do doliny." 13. verš 14. kapitoly první paralipomenon. Hm, co uděláš teď, Davide? Jednou si je zdolal, zdoláš jej po druhé. Žádný problém. Svolej vojsko, rozhledni se po bojišti, vyhledni si vhodné místo v terénu, který tak dobře znáš a jde se na ně. Ach, nikoli. David přes všechny své zkušenosti znovu volí jako základní přístup k tomuto problému rozhovor s Bohem. Moc bych si přál, abychom se od Davida přiučili tomuto postoji. David se opět doptával Boha. Bůh mu odpověděl: Netáhni za nimi, obejdi je a napadni je směrem od balzámovníků. Jakmile uslyšíš v korunách balzámovníků šelest kroků, vyrazíš do boje, neboť Bůh vyjde před tebou a pobije tábor pelištejců. Od klasického bojovníka by se očekávalo, že vyjde se svou zbraní v ruce přímo proti nepříteli. To je jeho hrdost, když takto muž proti muži prokazuje svou sílu, svůj um, svou zdatnost, a když takto vítězí. Hospodinův pokyn je tu však docela jiný, než jak by si David, nebo snad jiný nadšený bojovník mohl přát. Tahle taktika, kníž, níž směřuje hospodinovo slovo, znamená chovat se velmi tiše a velmi nenápadně. A co je možná nejhorší, tahle taktika znamená určitý čas nic nedělat a jen čekat na jakési šumění v korunách stromů. Co pak voják může čekat na nějaké šumění listí, Taková taktika může demoralizovat vojsko a vyvolat mnoho pochybovačných otázek. Ale David důvěřuje hospodinu a přesně splní to, co jemu doporučeno. Jak často se nám stává, že se pána Boha na něco ptáme a pak, když jasně zjistíme jeho odpověď, třeba ji najdeme v božím slově nebo nám ji on sám zprostředkuje, skrze někoho ze zkušenějších věřících, tak nakonec nejsme ochotni se tomu podřídit. Je mnoho křesťanů, kteří vysloveně pokoušejí pána Boha, nedůvěřují jeho slovu a proto nejsou poslušní. Konkrétních příkladů takového rozhodování může být celá řada. Přátelé, Bůh nás, kdo jsme jeho děti, chce používat jako posvěcené nástroje, stále připravené k dispozici. Chce nás vést, jak zcela obecně a principiálně prostřednictvím zásad svého slova, ale chce nás vést také v konkrétních situacích života. A to jeho vedení, nebo obecně to jeho myšlení o nás, o naší úloze a podobně, je někdy docela odlišné od našich představ, co je důležité a co by se mělo dělat právě teď a co později. V životě s pánem se nejednou musí uplatnit umění čekat, umění očekávat na hospodina a mít se přitom pokojně. Jak je psáno, ne všechno, čemu se dnes říká víra, je skutečně víra. Některé skutky, kterým se přikládá nadpis skutky víry, mohou být vysloveně lidskou snahou dosáhnout kýženého výsledku. A k tomu navíc náš učitel připojuje zcela konkrétní příběh. Když jsem sloužil v Pasadeně, přišla za mnou jedna milá věřící paní a jen tak mezi řečí pravila, že chce navštívit jednoho muže, který prý uzdravuje skrze víru. Radil jsem jí, aby za ním nešla, aby se raději sama modlila, nebo ještě s někým, a se svými potížemi pak navštívila lékaře. Pane kazateli, mýlíte se, Bůh mě chce uzdravit. Já tam přece jen půjdu a věřím, že budu uzdravena. Šla a uzdravena nebyla. Nemohla tomu porozumět. Byla pak nepředstavitelně sklíčená, protože s uzdravením pevně počítala. Vždyť ten člověk tolik lidí uzdravil. Myslela si, že Bůh ji chce uzdravit a přitom se nic nestalo. Její víra se proto otřásla v základech. Došla až tak daleko, že se k pánu bohu pak úplně obrátila zády. Smutně vypráví kazatel Megí. Bůh mnou pohrdl, nechal mě padnout, řekla pak. Ach ne, Bůh nechce, abychom dělali bláznivé kroky. Chce, abychom žili posvěcený život a spoléhali na něho samotného. Přátelé, potřebujeme se naučit opravdu důvěřovat Pánu a Jeho slovu. A musíme si znovu a znovu prověřovat, zda pokyny, kterými se řídíme, jsou opravdu od něho, od Pána Ježíše Krista. Někdy si rádi jdeme do různých bojů podle svých vlastních představ a pak se podivujeme, že jsme prohráli. Jsou různé situace, Kdy je lepší se stěšit před pánem a jednoduše čekat, očekávat v té příslušné věci na něho až do chvíle, kdy už není žádná pochybnost, že Bůh sám pro nás připravil svou cestu. Je mi jasné, milí přátelé, že tyto obecné výroky jsou sami o sobě příliš neurčité a proto je lze snadno nejen napadnout, ale lze je taky špatně použít. Jsem si vědom toho, že zase jindy jsou situace, kdy je na místě podle jasných pokynů božího slova s vírou třeba i vcelku rázně jednat. To byl konec konců ten minulý Davidův zápas s Filistínskými. Tam se na nic nečekalo, tam se šlo přímo do boje, když hospodin zavalel. Obojí se dálo na hospodinu v pokyn. Jednou boj a po druhé čekání. Na závěr tohoto druhého příběhu s tichým čekáním a nasloucháním pod morušemi je tu napsáno, David vykonal, co mu Bůh přikázal pobyli tábor pelištějců od Gibeónu až do Gezeru. David se stal proslurím ve všech zemích. Hospodin způsobil, že strach z něho dolehl na všechny národy. 16. a 17. verš ve 14. kapitole první knihy Paralipomenon. Malý národ na vcelku bezvýznamném území se stává obávanou velmocí, která budí úctu okolních národů. Davidovo království se stalo velkým a světoznámým. A to vše jen proto, že David se naučil očekávat na svého boha a poslouchat jej. To vše jen proto, že sám hospodin učinil Davida velikým, mocným a v důsledku toho také slavným. Máme velké přání, aby se nám tyto Davidovi postoje k hospodinu, k jeho bohu, staly příkladem. Abychom se ještě víc roztoužili žít a osobně, upřímně komunikovat se svým bohem a se svým spasitelem, který nás tolik miluje. Který nás chce vést také v docela praktických záležitostech našich životů.